0: poder hacer planes y aprovechar obtener un gran descuento. KJON 850 AM Carlton Dallas Forward. Bienvenidos a El matrimonio es para siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
1: Todo aquello sería Un inútil hazaña Si me falta el amor
2: tardes, queridos hermanos Radio Escuchas. Bienvenidos a este, su programa. El, El matrimonio, matrimonio es para siempre. siempre. Y pues estamos aquí, verdad, saludándoles a cada uno de ustedes, Radio Escuchas, fieles a esta red de Radio Guadalupe, que lunes con lunes estamos, pues, realizando este programa con la ayuda de Dios y la presencia de ustedes también. Y pues estamos, sobre todo, muy contentos para que podamos seguir orando podamos seguir en este camino de cuaresma, pues sobre todo a esa Pascua esperada por cada uno de nosotros. Con gusto les saluda a cada uno de ustedes, su hermano en Cristo, el diácono Sergio Carranza, y aquí a la par también mi esposa, que pues les envía a cada uno de ustedes un saludo muy caluroso también.
3: Así es, hermanos, tengan ustedes muy bendecida tarde y pues es un gusto verdad y una gran alegría poder estar nuevamente aquí en este su programa el matrimonio es para siempre donde se lleva a cabo lunes tras lunes en este horario de cuatro de la tarde a cinco así que les invitamos para que puedan escuchar para que lo puedan compartir por medio del facebook live y pues también seguir siendo de bendición que se siga extendiendo el reino de dios así que desde aquí desde las Oficinas de la Radio Católica 850, un gran saludo en Cristo Jesús para cada uno de ustedes.
2: Así es, claro que sí, pues verdad, sabemos que siempre les pedimos a ustedes unirse con nosotros en este programa a través de la oración, para poner en manos del Señor este programa y que nos ilumine, que nos dé una palabra de aliento, de esperanza, de fe, de fortaleza en estos momentos en este camino, verdad, de conversión y que podamos nosotros también estar abiertos de corazón y sobre todo ponernos en la presencia de Dios. Los invito para que se unan con nosotros en la oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios todopoderoso y eterno, te damos gracias especialmente porque nos permites estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por todos los bienes todos los favores, todo lo que nos regalas día con día, especialmente la vida, que es un regalo tuyo, por la fe que nos has infundido, por el amor también, por la esperanza, por tantos dones, tantos regalos que vienen de ti, por eso más que agradecidos, a pesar de nuestras fragilidades, nuestros defectos, a pesar de nuestras pobrezas, tú así nos amas, y por eso acudimos a ti, Señor, porque eres un Dios de amor, de misericordia. También, que en este tiempo, en este tiempo de gracia, en este tiempo de cuaresma, sigas iluminando nuestra vida, dándonos esa agua viva, que sigas tú, sobre todo, alejarnos a cada uno de nosotros de la oscuridad, de las tinieblas. Tú tienes el poder, Señor, y por eso acudimos a ti. Sabemos que solo no podemos, solamente con ayuda tuya, y especialmente en nuestro matrimonio, especialmente en nuestra unión sacramental. Por eso queremos compartir esta oración diciendo juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que que nos ofenden. ofenden. No nos nos dejes caer en la tentación y líbranos de de todo todo el mal.
3: Amén. A ti también, mamita María, en esta tarde seguimos pidiendo de tu auxilio, de tu intercesión por cada una de nuestras necesidades. Seguimos pidiendo para que tú, como esa madre que nos acoge, que nos cobija en todo momento de nuestra vida, especialmente de las situaciones de nuestros matrimonios, de nuestras luchas, eh, de esos momentos difíciles que a veces no encontramos salida. Te pedimos, Madre Santísima, que eh, sigas poniendo a los pies de tu Hijo Jesús a todos los matrimonios, especialmente aquellos que ya no quieren luchar, que ya no quieren ellos seguir verdad perseverando. Pedimos por cada uno de ellos y te pedimos a ti, Madre Santa, para que tú nos sigas llevando a los pies de tu Hijo Jesús, para que él nos pueda auxiliar, nos pueda ayudar nos pueda hacer verdaderamente esos nuevos matrimonios, luchar por una vida de santidad y luchar por la salvación el uno por el otro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María, Madre de Dios,
2: Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros, pecadores, pecadores, ahora ahora y en en la la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Espíritu Santo, Santo, Como, Como era en, en el principio, principio hoy, siempre, y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, mis hermanos, gracias, verdad, a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y sabemos que siempre, pues, Dios tiene un mensaje, una palabra para cada uno de nosotros. Esa palabra de esperanza que tanto necesitamos. Esa palabra de amor, esa palabra... Verdad de la presencia del Señor, que está ahí siempre. Y en este camino, especialmente en este tiempo de cuaresma, sabemos que Dios nos acompaña. Nos ha acompañado, ¿verdad? Nosotros que pues acudimos con frecuencia a escuchar la palabra de Dios a través de la misa, ¿verdad? Siempre Dios nos tiene un mensaje. Y nos ha ido preparando a través de este tiempo. Nos ha ido preparando también a cada uno de nosotros, cuando llegamos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto para recibir esa palabra, pero también que dé fruto para recibir también, verdad, esas gracias que necesitamos. Y en este tiempo de cuaresma, dicho sea de paso, ya estamos en la última, prácticamente penúltima semana. Este domingo es Domingo de Ramos, ¿verdad? Para que todos estemos atentos también. Pero también, verdad, nos invita a la conversión, a la reconciliación. Así es. Y en este tiempo de, en esta última semana generalmente, es donde aquí en nuestra diócesis siempre hay los penitenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos invitan a la reconciliación con Dios, con nuestro esposo, nuestra esposa, a la reconciliación. ¿Verdad? O sea, hay confesiones en la mayor parte de las iglesias, de las parroquias, de la diócesis. Y hay varios sacerdotes también que apoyan. Por eso pues no nos dé pena, porque a veces dicen, ah, no me quiero confesar porque siempre es el párroco de mi iglesia. Bueno, no se preocupen, algunos invitados también van ahí, que no los conocen, y aunque los conozcan, Dios sabe lo que traes en tu corazón. Dios sabe lo que tú tienes también. Y muchas veces, ¿verdad?, por hemos, hemos llamado este programa, pues la reconciliación es un sacramento de sanación en el matrimonio. Porque cuántas veces nos herimos, cuántas veces nos lastimamos, ¿Cuántas veces dañamos a quien más queremos? Especialmente al esposo o al esposo, ¿verdad? Así es. Y es aquí donde pues estamos invitados a restablecer esa amistad con Dios, pero a restablecer nuestra amistad como esposos. Porque en este tiempo la lucha, y más que nada, ustedes lo saben, ahorita el demonio anda suelto. Le compartí en la mañana a mi esposa que es triste. Hubo una, este, pues una balacera, es triste en una escuela, ¿verdad? En una escuela... De, y pues tres niños fallecidos y tres personas según las noticias adultas pero cómo es posible de que ese alejamiento de Dios ese alejamiento de Dios es lo que da puerta abierta a hacer tantas barbaridades sí y, y nosotros como esposos como matrimonio, como padres tenemos la gravísima responsabilidad de educar a nuestros hijos enseñarles el bien y el mal, pero también, aparte de enseñarlos, tenemos que darles el ejemplo. Así es. ¿Verdad? El ejemplo para que ellos... Sobre todo. Sobre todo, exactamente. Por esto, en este tiempo de reconciliación, en este tiempo, ¿verdad?, de gracia, tenemos la oportunidad. Y la iglesia también nos invita, nos hace la invitación a confesarnos al menos...
3: Una vez. Una
2: vez. A, al, año. al año, ¿verdad? Y especialmente en este tiempo. Exactamente.
3: Una vez al mes sería muy bien.
2: Sí, porque, bueno, fíjate que hemos compartido con con personas, matrimonios, dijo uno, allá lejos de aquí, cerca de allá, ¿verdad? Donde preguntamos, pues, eh, con ciertas personas que a veces hay conflictos, hay situaciones difíciles. Digo, ¿y cuánto tiempo, y cuánto tiempo tiene ustedes de casados? No, pues, 25 años. Ay, pues felicidades, verdad, en el sacramento. ¿Y cuánto tiempo tiene que no se confiesa? Pues 25 años. Le digo qué tristeza, ¿verdad?
3: Ese es de veinticinco. Yo he, he sabido de, de hermanos, de esposos que 30. tienen 40 años de casados, y pues de ahí algunas dos veces, a lo mejor cuando se casaron, y alguna otra vez por ahí, ya está ahí.
2: Exactamente. Pero
3: verdad, casi también la misma, el mismo número de años que están sin siquiera van a la misa. ¿Verdad? Van a la misa cada ocho días, pero muchos de ellos no quieren llegar a la reconciliación. Y por eso es donde nos damos cuenta cómo el matrimonio sigue dañado.
2: Exactamente, exactamente.
3: Porque cuando uno no es sincero, a veces, eh, o sea, aquí para llegar a la reconciliación, por eso se hace el examen de conciencia. Hablábamos anteriormente en nuestros programas un poquito también de esto, eh, También de que el Espíritu Santo nos ayude y poder examinar nuestra conciencia, hacerlo a través de los diez mandamientos, que es maravilloso, y podemos hacer una buena confesión sin llevar los pecados de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de nadie más más que los míos. Y poder uno ser honesto, honesto con uno mismo, para poder ser honesto con Dios y poderle a uno decir de qué hemos participado, de de esos pecados que nos han apartado de estar en gracia de Dios, pero también que nos han apartado de nuestra relación. Ahorita, que más el matrimonio? ¿Cuántas veces el hombre le miente tanto a la
4: mujer uh-huh. como
3: la mujer al hombre también? Así es. Sí, y se empiezan, de una manera u otra, empiezan a alimentar.
4: Exactamente. Eh, las,
3: eh, eh, no 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 es son honestos y, y de una manera u otra van teniendo sus conversaciones. Uh-huh. Eh, a lo mejor ya no es el diálogo porque lo pierden mucho, pero este es con a base de mentiras, de engaños.
2: Y, uh-huh. y después viene la indiferencia, ¿verdad?, como ya nos acostumbramos a 20, 30, 40 años uh-huh. así, pues no hay problema haber perdido la amistad con Dios y menos como esposos. Por eso están juntos, pero no unidos, estamos juntos. No hay una relación con Dios, no hay una relación como esposos también.
3: Y mira cómo esto da cabida, ¿verdad?, que entren en tanto tanto este, de participar los eh, pecados eh, capitales.
2: Exact- exactamente, exactamente. ¿Sí?
3: ¿Cómo da cabida?, ¿cómo damos cabida?, a veces ni siquiera nos percatamos que estamos este y que estos contraen muchos otros pecados
2: uh-huh, exactamente exactamente porque verdad los esos pecados capitales es por la misma naturaleza humana están inclinados precisamente uh-huh. a realizarlos Así es. Sí. pero también dentro de los pecados capitales tenemos lo contrario lo contrapuesto que son las virtudes contrarrestarlos exactamente.
3: contrarrestarlos no seguir participando de uh-huh, ellos no exacta. seguir condenándonos
2: Tú has dicho una palabra, no seguir condenándonos. ¿Por qué? Porque estamos invitados a la santidad, uh-huh. estamos invitados, verdad, a tener esa relación con Dios, Exactamente. a estar en la vida eterna. Pues mira, ahora precisamente este fin de semana, o sea, no es casualidad, todo no, todo se conecta. ¿Cómo Dios y la y la y la sabiduría uh-huh. de la Madre Iglesia nos va llevando por este camino?
4: Exactamente. ¿De
2: qué trataron las lecturas el día de ayer? ¿Quién estaba uh-huh. muerto? Lázaro, el Lázaro. amigo, ¿ok? Uh-huh. Pero dice Jesús resucita ve otra vez a otra vida nueva cuántas personas, verdad, que pasamos por enfermedades, por situaciones difíciles Dios nos da la otra oportunidad otra oportunidad de vivir, por eso dice desátenle sus vendas, o sea Él quiere darte a ti la libertad como esposo, como esposa como matrimonio, te quiere dar la libertad, te quiere dar otra vida nueva, todo es cuestión de que tú quieras
3: ¿Y cómo es que cuando el pecado también hace, ¿verdad? Como Lázaro, que ya estaba todo este, envuelto, envuelto todo con en esas vendas, ¿cómo el pecado hace a nosotros también? Envolvernos y envuelves a tu pareja.
2: Exactamente.
3: Porque la estás contaminando no, también no tiene con nivel. tu pecado. Exactamente,
2: exactamente, claro. Claro, y es aquí, ¿verdad? Que por eso Dios, en su misericordia, ¿verdad? No quiere que te pierdas ni que nos perdamos. ¿Cuál es, ¿verdad? La finalidad. Estar en la vida eterna. ¿Cuál es también este como esposos? Pues yo velar por la salvación espiritual de mi esposa, por la por la salvación de mi esposa, por su vida espiritual. sí Que ella no caiga en pecado y ayudarla a salir de ese pecado, de esa adicción o de esa debilidad. Y a la vez también el esposo, ¿verdad? A la esposa y la esposa y al esposo. Es que hay que velar. Pero como decimos, si, si yo soy indiferente, no, pues tú estás cayendo en este pecado, simplemente en los vicios, en las adicciones. Ah, pues que al cabo eres tú, no me importa. ¿Cómo que no? Si a través del sacramento, en las buenas, en las malas, en la salud y en el enfermo, amarte sí. y respetarte todos los días de mi vida, ¿sí?
3: Sí, aparte que a veces no hacemos bien las cosas porque no le tomamos el valor y el sentido. El, el sacramento del matrimonio, desde el momento que estamos en el enamoramiento de, de, de novios, sino que estamos con otras cosas, que la fiesta, que... La familia, que todo eso, pero la verdaderamente música, la es exactante. eso, es eso sí. lo que viene pasando. No le sabemos tomar verdaderamente el sentido y el valor, el valor sagrado que es el sacramento. Y por eso cuando nosotros a través de los años empezamos, tenemos el sacramento. Y muchas personas están llenas, abrumadas de tantos problemas, de tantas cosas, pero que dicen, no, es que, pues es que tengo el sacramento. Sí, pero lucha, vamos a vivirlo.
4: Uh-huh.
3: Sí, pues sí se puede, se puede, pero... Cuando has expulsado a Dios de tu vida y de tu corazón, ¿cómo le vas a hacer?
2: Uh-huh, exactamente.
3: Por eso es el momento que el Señor nos habla a través de este tiempo de acompañarlo es. en, en esta agonía.
2: En, este, en esta en este, vida dolorosa, ¿sí? dolorosa. Exactamente. exactamente. Sí,
3: porque es una agonía la que fue llevando, uh-huh. una agonía a la que fue sometido. Y muchos de los matrimonios también estamos en plena agonía.
2: Así es. Pero a veces nos queremos sí. quedar ahí.
3: Uh-huh. Y, no, y ahora tenemos la oportunidad, como estabas diciendo ahorita al principio, De volvernos al Señor. Así es. De podernos reconciliar con
2: Dios. Así es, amén. Para
3: podernos reconciliar con nosotros mismos y con nuestra pareja. Que tenemos ahí al lado. Dice la palabra de Dios hoy aquí en Efesios, en el capítulo 4, versículo
2: 25.
3: Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se dará lugar al demonio. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Fíjate nada más.
3: No más mentiras.
2: No más mentiras. Y como dices tú, ¿cuántas veces nosotros mentimos al esposo, al esposo? No hay sinceridad, no hay honestidad, y por eso se rompe. Esa relación, sí. especialmente con Dios.
3: Dice, no más mentiras a tu prójimo. ¿Quién es el, lo, el más inmediato? Prójimo. Pues el que está ahí a tu lado.
2: Exactamente. Con el, el que, que vives,
3: con el que caminas, con el que peleas, con el que, con, peleas, con el que te alegras. Él es ahí.
2: Uh-huh. Exactamente. Y por eso, ¿verdad? Qué fuerte es la palabra, dice, no más mentiras. O sea, la verdad te hará libre. Y exactamente.
3: Y mira, ¿cuántas veces el hombre oculta este cuando está este eh, bien sometido a todos estos pecados capitales. ¿Que uh-huh. cuáles son los pecados? Los siete pecados capitales. Bueno, la soberbia.
4: Exacto. Que va
3: acompañada del orgullo.
4: Uh-huh. La
3: avaricia, la lujuria, uh-huh. la ira, la gula, uh-huh. la envidia. Exacto. La pereza.
2: Exacto. ¿Sí? Y esos son los pecados capitales, pero ¿verdad? El término de capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino que estos dan origen, como decías tú, uh-huh. a muchos otros pecados, claro. ¿verdad? Claro, sí. Decía Santo Tomás de Aquino, uh-huh. ¿verdad? Un vicio capital es aquel que tiene un fin ex excesivamente deseable, uh-huh. de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados de aquel vicio como su fuente principal, ¿verdad? Uh-huh. Y así es, estos pecados capitales, ¿verdad?, Son los que nos alejan de Dios. Rompemos la relación con Dios, pero también con nuestro prójimo. Por eso, el pecado mortal se refiere a un pecado grave. Debido a la acción y la intención. Fíjense. Que es de una naturaleza más grave que el pecado venial. ¿Por qué? Porque en el pecado mortal ya tienes la acción, pero ya sabes que está mal y lo haces. Lo haces. Y la intención es mortificar, molestar, y lo haces también.
4: ¿Sí?
2: sí ese es el pecado mortal, la diferencia del venial. Sí, Es relativamente menor, claro, el venial, pero también es pecado. Dice un pe- una, pe- una mentira piadosa, no, es mentira, es mentira. Es pecado, es pecado. Dices, mientras que el pecado mortal crea la amenaza de la condenación eterna, un alejamiento total de Dios por parte del pecador.
4: Uh-huh.
2: A menos de que sea, sea absuelto del pecado mediante la absolución ofrecida por Cristo a través del ministro el ministerio sacramental de la reconciliación. Por eso estamos invitados en este este tiempo de cuaresma verdad, a los penitenciales. Acercarnos, ¿a dónde? A la reconciliación. Porque hemos compartido, podemos pasar una cuaresma, cinco cuaresmas, veinte cuaresmas, cincuenta cuaresmas y seguimos igual y el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad, dice la palabra de Dios. No hay honestidad. Seguimos con mentira tras mentira. ¿Sí? ¿Y a quién Así engañamos? Es. A Dios no lo podemos engañar. ¿Sí?
3: Y yo creo que para nosotros el matrimonio es muy importante eh, uh-huh. poder hacer también nuestro examen de, de conciencia uh-huh. de los pecados capitales.
2: Sí, es exactamente.
3: De sí. que muchas veces nos hacemos desatendidos, desatendidas y estamos participando de ellos.
2: Sí, sí, exactamente.
3: O sea, condenándonos sin ni siquiera darnos cuenta.
2: Uh-huh. Pensando
3: que está bien lo que estás haciendo, que seas que tú, sea tu soberbia la que prevalezca.
2: No, y es que eso, eso no nos deja mirar más allá de nuestras narices, como dice. ¿sí? Esa soberbia no nos deja mirar, no nos deja reconocer.
3: Exactamente, porque ahí puede uno preguntarse, me doy cuenta y tengo siempre presente que nada soy y nada puedo sin Dios.
2: Es la soberbia, ¿verdad? ¿Cuántos, ¿cuántos se
3: sienten tan autosuficientes? Uh-huh. Y que todo lo que hacen, y que todo lo que tienen... Y que porque todo que lo que puede. dicen es porque ellos son grandes, porque Super su sabiduría, porque, porque tienen dinero, porque, y a veces por eso, estropean su relación. Exacto. Cuántas veces también hacen sentir mal a su esposa, a su esposo. Uh-huh. sí.
2: Con sus acciones, con las palabras, Exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Claro, sí. Por eso, ¿verdad? En la misma soberbia dice, hay eh, vanidad, autosuficiencia que soy muy bueno, que yo no hago nada mal a nadie. Está como muchas veces eh, nos invitan a confesarte. No, yo para qué me voy a confesar. Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. Y yo no me meto con nadie. ¿Cómo que no te metes con nadie? Y nadie se mete contigo. Entonces, ¿con ¿con quién vives? Y tú piensas que si no te metes con nadie, ¿a nadie ofendes? ¿A nadie dañas? ¿A nadie lastimas? ¿Sí? Por eso, ¿hasta dónde no llega esa, esa, esa soberbia? Y también, ¿verdad?, otra cosa, cuando nosotros tenemos ese pecado, es siempre que buscamos el reconocimiento, la aprobación de las demás personas, ¿sí? Pues, y, y, eh, bueno, las que
3: están fuera, ¿verdad?, totalmente uh-huh. de ni fe, ni profesa nada, ni uh-huh. nada, pues claro, ¿verdad?, que van a,
2: Exactamente.
3: Van a estar sí. ahí alimentando a esa persona, uh-huh. sí, porque cuántas de las veces el hombre, como por decir, un ejemplo, dentro de la infidelidad, uh-huh. Del hombre, sí. que hay, hay bastante, bueno, ahora también hasta la mujer. Entonces, eh, muchas de las veces este hay hay personas que les aplauden. No, qué bueno, si te lo hizo, pues qué bueno, tú también estás haciéndolo, no tiene nada de malo. Uh-huh. Y si no, eh, lo, lo, lo encumbren de una manera que ni siquiera se puede dar cuenta la esposa o el esposo.
2: Exactamente.
3: ¿Verdad? Porque usan sus tácticas que vienen del diablo. Porque sí, es así, muy no astuta. podemos decirle ahí, el señor le dice, no, 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 no. Uh-huh. Porque hay que... Que tengo
2: derecho a ser feliz, ese uh-huh. derecho. Uh-huh. Si sí, la felicidad está tener ese encuentro con Dios, tener a Dios en tu corazón, uh-huh. sí, es un placer, no es felicidad lo que muchas veces buscamos, ¿verdad? ¿Sí? Y, y es por eso que en la soberbia muchas veces, ¿verdad? No reconocemos las faltas porque queremos pensar y queremos, ¿verdad? Eh, creer que somos los mejores y que estamos haciendo todo bien. Así o sea, es. en pocas palabras, no acepto una corrección.
3: Y para contrarrestar esta soberbia, este orgullo, la virtud es la humildad. Y ahí Amén. la humildad es reconocer.
0: Exactamente.
3: La humildad te lleva a eso, que tú reconoces que has hecho mal.
2: El error. Exacto. El error. Y pedir perdón. Y
3: reconoces que verdaderamente, sin Dios, no puedes nada. Necesitas el auxilio, la luz. Pero
2: pero fíjate bien qué bueno que compartes eso. Reconoces que te pecaste. Pero cuando ya hay un verdadero arrepentimiento, ya no lo haces. No que vas, haces eso y dentro de ocho días no, o al otro no, mes continúas. No, no,
3: no, pues entonces, ¿qué clase de arrepentimiento fue ese? Hay sinceridad. Aquí no hay tenemos sinceridad. que ir contrarrestando, ¿verdad? También con uh-huh. todas estas virtudes, estos pecados
2: capitales. Amen. Claro que sí. Es verdad, claro. y
3: luchar, porque eso es lo que vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Y cuando uno está en esa comunión con el Señor, cuando uno participa de los sacramentos, especialmente la reconciliación, ¿cuántas de las veces... A través de la reconciliación, el Señor sana nuestro corazón, nuestra alma, de tantas cosas, tantas heridas, tantas dolencias que te provocaron, que te hicieron, ya sea tu esposo o tu esposa, o que le hiciste.
2: Exacto. Sí, sí.
3: Sí, faltas de respeto.
2: Sobre todo.
3: Las infidelidades, las malas palabras, la indiferencia, la soledad, porque muchas veces prefieres estar con los amigos, con los compañeros de trabajo, pero no con tu esposa y no con tu esposo.
2: Exactamente. O sea, ¿hasta dónde, verdad? Bien. Por eso aquí, mis hermanos, realmente la situación como matrimonio se presenta muy fuerte. Y como compartimos en este tiempo de cuaresma, así como Jesús fue tentado en el desierto, también el matrimonio ha sido muy tentado y es muy tentado en este tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que agarrarnos de la mano de Dios. Hay que realmente reconocer nuestros errores. Pedir perdón, pero hacer un cambio.
3: Así es. Y el segundo pecado, eh, capital, es la avaricia. Y aquí en la avaricia, pues, hay que preguntarnos si estamos muy apegados a las cosas materiales.
2: Exactamente.
3: Apegados al dinero.
2: Ahí es donde, ¿verdad?
3: Apegados al trabajo.
2: Sobre todo.
3: Apegado a las diversiones, al placer, a los amigos, eh, a los juegos. Eh, ¿A qué estamos apegados? ¿A qué seguimos apegados?
2: Fíjate cómo compartes tú. Nosotros estamos tan apegados muchas veces al trabajo que sábados, domingos, fin de semana trabajamos. El día del Señor, ni nos lo mencionen. El día de ir a misa, ni queremos saber de eso. Trabajo, trabajo, trabajo. Y esa ya es avaricia. Ese es pecado. Porque un día que no trabajes, con ese día, ¿qué pasa?
3: ¿Y sabes una cosa? Que es por eso que nosotros no permitimos Dios tiene un plan eh, para ti, para mí un plan de salvación, Sí, glorificación eterna. Amén. Pero no se puede, no podemos a veces participar ¿Por qué? porque estamos tan arraigados y estamos tan enredados en estos pecados que nos permite especialmente este de la avaricia. La avaricia. Uh-huh. Sí, cuando hay personas tienen y más entre más tienen, más quieren. Sí.
2: Para acumular, no para sus necesidades, sino para acumular. Para y
3: ese acumular. es un obstáculo a veces muy grande porque no te deja Participar dentro del plan de Dios que tiene para ti, para tu matrimonio, para tu familia. Es un impedimento.
2: Sí, no quieres, ¿verdad? Sacrificar tiempo, dinero, nada de eso. Porque sientes que si lo haces, te pierdes la vida. O o es inútil, ¿verdad? Eh, lo, Lo que tú hagas para el plan de Dios. O que Dios quiere que tú participes, pero tú te niegas profundamente. Y qué triste, ¿verdad? Por eso, siempre hay que poner mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo me estoy inclinando al trabajo, al dinero, a la diversión? ¿Cuánto tiempo me estoy inclinando a otras cosas que me han apartado de Dios? Por eso, muchas veces, simplemente en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué nos invita en este tiempo de, de cuaresma? A la limosna, al ayuno, a la oración. A la limosna, o sea, a ser generosos. ¿Y cuántas veces batallamos? Es difícil, dicen, no, porque yo me gané esto... ¿Yo cómo lo voy a dar? Compartir. Y lo peor, que nosotros de padres, lo que hacemos, nuestros hijos lo miran. Simplemente como hermanos. Tienen una un teléfono, una tableta, una no se lo quieren prestar uno a otro. No. No quieren ser generosos. Si hay alguien en la familia que necesita, pues ¿por qué no voy a dar? A Enseñarlos a los hijos, ¿verdad? A que compartan, a ser generosos. Uh-huh. Pero ¿cómo los queremos enseñar si nosotros no somos generosos?
3: Sí, por eso aquí hay que hay que preguntarse de uh-huh. soy generoso egoísta con los bienes materiales uh-huh. sé dar y darme
2: exactamente
3: soy descuidado con el dinero
2: uh-huh. exactamente. cuántas
3: personas también y por eso este como hay tanto conflicto también tantas personas tantas familias padeciendo careciendo en lo también en lo material
2: sí Ahora simplemente como esposos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién es el que trabaja? El hombre. ¿Y la sí. mujer? No trabaja. No Entonces, trabaja. no tiene dinero, no uh-huh. tiene acceso a la cuestión económica, no exactamente. a sus necesidades, no tiene acceso a lo más básico. Uh-huh. Entonces, ahí nosotros, ¿verdad? Estamos muchas veces, no muchas veces, sino pues mal. ¿Por qué? Por esa avaricia, por ese pecado de avaricia. Uh-huh. Y es difícil para nosotros ser, ser generosos.
3: Así es, y podemos contrarrestar esta avaricia con la virtud de la generosidad.
2: Amén, claro que ¿Sí?
3: sí. Pidiéndole al Señor Espíritu Santo que nos ayude a ser generosos, que mueva nuestro corazón para poder nosotros participar, especialmente en este tiempo. Este tiempo puede el Señor, tiene el poder siempre, pero este es un tiempo donde es de reflexión, de meditar uh-huh. a través de la de bendita palabra de Dios, como nos va llevando para poder llegar a ese viernes santo, pero no quedarnos ahí en ese viernes santo, sino llegar a ese domingo de resurrección. De
4: Pascu, sí. exactamente.
3: Llegar a la muerte también nosotros, morir a tanto que tenemos que morir, al placer, a tanto egoísmo, a todos estos pecados uh-huh. que participamos de ellos para poder ver la gloria de Dios y poder nosotros sentirnos también resucitados.
2: Claro que sí, así es. Y, y verdad, es otro pecado capital y este es muy fuerte y para todos, no nada más para nosotros más que nada en estos tiempos de las redes sociales, donde han entrado, ¿verdad? Ese demonio ha entrado a dividir, a destruir, a matar el matrimonio. Este pecado que es la lujuria, ¿sí? Es la lujuria. Muchas veces para nosotros que estamos en el sacramento del matrimonio. Hemos buscado la afectividad fuera del orden puesto por Dios con la relación a la sexualidad. O sea, hemos buscado una actividad sexual fuera del matrimonio, ya teniendo ese sacramento, es la lujuria, ¿verdad? O qué fantasías o actos impuros también he cometido. La pornografía es es tremendo. Ha destruido muchos matrimonios. Muchos matrimonios. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque a veces pensamos que no es pecado decir chistes de doble sentido o mirar programas o películas pornográficas, ¿verdad? Es también en nuestra manera de ser, de vestir, hay que ser recatados. Uh-huh. O sea, por eso, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde uh-huh. estamos nosotros, verdad? Participando de ese pecado. ¿Hasta dónde?
3: Y también a preguntarnos si obedecemos el plan de Dios para la sexualidad en mi en mi estado de vida.
2: Sí, como matrimonio, también. como, como matrimonio, casado, ¿verdad? Como
3: casados, claro.
2: Exactamente. Y es aquí, ¿verdad?, muy importante para nosotros examinarnos ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Verdad? Este pecado realmente me ha quitado la paz, me ha robado la paz. Este pecado es el que, ¿verdad?, no me ha dejado ser libre, me tiene atado. La lujuria es Así algo muy fuerte. Es
3: muy fuerte, sí. También podemos contrarrestar esta, este pecado capital con la virtud de la castidad.
2: Así es, exactamente. ¿verdad?
3: Hay que para poder estar hasta nosotros dentro de nuestro matrimonio, en nuestra vida eh, eh,
2: íntima, marital. íntima,
3: sexual y todo, podemos este, también tener un tiempo de castidad,
2: uh-huh. cuando
3: los dos eh, podemos llegar a un acuerdo, especialmente en este tiempo de cuaresma, podemos platicar los dos y decir, en este tiempo de cuaresma nos vamos a abstener. A no es algo malo, no estamos locos, es algo maravilloso, podernos guardar. Entonces, ¿Cómo que tan importante es por eso? Y meditábamos esto con referente, por decir, a los a los matrimonios jóvenes.
2: Exactamente.
3: Sí, los matrimonios jóvenes, los matrimonios que viven en, un, este, en unión libre.
2: Mm. Eh, y sí, es que no es... tienen el sacramento y es triste, ¿verdad? Pero es por eso que siempre hay que estar en gracia de Dios. Por ejemplo, si tú que nos estás escuchando, estás preparándote para el sacramento del matrimonio, guarda la castidad. Que uh-huh. pide el Señor? Guarda la castidad. Siempre los sacerdotes, los diáconos te invitan. Si estás preparándote para ese sacramento, guardarte un Así poco. Es. ¿sí? Uh-huh. Dominar tus pasiones. Por eso te digo, en este tiempo de cuaresma, Dios no se equivoca. Uh-huh. Nos invita a la limosna, a la oración, ¿verdad? Al ayuno. Al ayuno. Y el ayuno, si tú puedes, ¿verdad? Gobernar tus deseos, tus apetencias, uh-huh puedes gobernar eso claro, con la ayuda de Dios. Así es. ¿Verdad? Y eso es mucha diferencia. Por eso, como dices, ¿verdad? Para el pecado de la lujuria se contrarresta con la... Castidad. Castidad. Y el cuarto
3: pecado capital es la ira.
2: Mm. Qué tremendo esto, ¿verdad? Uh-huh. La ira, el coraje, el enojo. ¿Sí? Porque muchas veces esa ira nos... Y ahí llena. es donde
3: hay muchas heridas dentro de la relación matrimonial por eso eh, para llevar a la confesión que tan importante es verdad
4: claro. y
3: claro este, yo creo que no sé como, como en el, la persona que va tan herida pues claro en dado momento tienes que buscar la raíz quien te provoca la ira uh-huh. y cuando sea el esposo pues bueno yo creo que al confesarse pues al decirle al no creo que estés diciéndole él es el ser culpable sino que parte muchas las veces pues eh, nosotros también colaboramos de una manera u otra,
2: exactamente sí, sí la ira te digo pierde uno de los estribos uh-huh. insulta agrede pierdes tu dignidad como hombre como mujer porque verdad es la ira es algo fuerte tremendo sí entonces aquí no hay que perder la paz hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si te enojo, tu enojo no está tan... este, Enójense, pero...
3: Enójense, pero sin pecar. Uh-huh. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol.
2: Así es. Exactamente. ¿Por qué? Porque si nosotros, decía también Papa, este, Juan Pablo II, el Papa Francisco, ¿verdad? En amor Leticia. O sea, tú te las discusiones son buenas, pero para sacar algo positivo algo positivo algo claro discutir, discutir
3: pero discutir no que te ofendas no que te lastimes que te ni verbal ni físicamente ni emocionalmente uh-huh. sí, yo creo como dos personas maduras que nos amamos debemos de sentarnos y poder hablar
2: hasta Jesús también se molestó se enojó verdad cuando sacó a los Vendedores uh-huh. del templo, bueno, claro, sí. es humano uno, sí. pero ¿qué? Pero eh, para un bien. Exactamente, pero dice, enójense, pero sin pecar. Sí,
3: porque dice, dice aquí en el, en el versículo 27, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Así es. Es lo que hace uno, mira, cuando uno se enoja y se irrita, y de repente ya, de repente se va, volaron platos por aquí, sí. palabras hirientes por allá. Y platos entonces, ¿qué, y demás ¿qué cosas. haces? Uh-huh. Ya estás fracturando tremendamente tu corazón corazón de tu pareja. Así
2: es. Exactamente. Ahora es muy fuerte porque tú sabes que ya en el enojo te ciega. Dices cosas que lastiman. Uh-huh. Y a veces ni las sientes, pero las dices. ¿sí? Entonces, es algo muy fuerte. Sí. ¿Sí? Que, 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 la, que, que los sentimientos no te manejen. Tú manejas los sentimientos.
3: Así es. Y por uh-huh. eso, ¿verdad? El, el quinto pecado es la gula.
2: Uh-huh. Sí. Para
3: contrarrestar esta este pecado, pues, es la temblanza.
2: Uh-huh. Sí.
3: El, para poder abrir un poquito las líneas, esperamos abrirlas.
2: Sí, exactamente, eh, también, ¿verdad? El sexto
3: uh, pecado capital, la envidia. Para contrarrestar la envidia, pues, eh, con la caridad. Uh-huh. El séptimo pecado, que es el último, es la pereza. Y aquí, pues, es contrarrestarlo con la virtud de la diligencia.
2: Exactamente. Pues, siempre, ¿verdad?, el último Lunes del mes, abrimos las líneas uh-huh. para orar por una necesidad en tu matrimonio, Así por es. una necesidad en tu relación, pero también alguna situación, ¿verdad?, que, que esté pasando pues, de salud física, de salud espiritual.
3: No Y también, ¿verdad?, qué mejor que ese momento también, si quieres llamar y orar para que tu esposo tome la decisión de irse a reconciliar con Dios, Lo más importante, eh, claro. también la esposa. Eh, teniendo el sacramento del matrimonio lo pueden hacer no 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 echar en saco roto no dejar así como si nada y volver a vivir otra Cuaresma más así pasándola porque verdaderamente pues no sabemos si en la otra estemos así que este pues vamos a invitarlos si quieren ustedes marcar aquí el número en cabina es el número eh, al 1 800 puede marcar 1 800 eh, 701 0373 1 800 701 03 73 ¿verdad? y poder este eh, compartir o pedir también oración sobre todo eh, por alguna necesidad que tenga eh, por la necesidad de que se quiere ir a reconciliar porque hasta para eso también tenemos que orar
2: sí tenemos una llamada sí buenas tardes adelante sí adelante Sí, le baja tantito el volumen de su radio, por favor, porque se oye mucho eco.
5: Sí, sí buenas está. tardes. Buenas tardes. Eh, mire, está, estaba llamando para pedir oración eh, por el hogar de mi hija. Uh-huh. Eh, ella y mi yerno eh, están este, pasando por una, por una situación un poco difícil. Ah. Y estaba llamando para que por favor oren por ella y por todos los matrimonios jóvenes que que recién empiezan y que empiezan con el ataque del enemigo. Eh, Quisiera que por favor los pongan en oración.
2: Claro que sí. Claro Claro que que sí. sí. En
3: este momento vamos a orar por ellos, hermana, que tanto necesitan de nuestras oraciones y que todos los que estén escuchando en este momento también este programa se unan a nosotros y poder orar acompañados de nuestra Madre Santísima.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres un Dios de amor y bondad, que a través del sacramento tú nos has dado la paz, la libertad, el amor. Ayuda, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, pero especialmente por esta pareja que te pedimos, que alejes la tentación, la maldad, el peligro, el demonio de sus vidas. Regálales la paz, regálales los dones que necesitan, las gracias necesarias. Y especialmente, Señor, porque sabemos que lo que tú unes, nunca nadie lo separa. Sabemos que somos frágiles y débiles, pero con tu ayuda nos das la gracia para seguir este camino de fe. Bendícelos, Señor, y danos la, la oportunidad de abrir sus corazones, ah, sí, para sí, que sí. los ilumines, para que los llenes de tu presencia, para que los llenes de tu paz. Bendícelos también, te lo pedimos, por el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
5: Amén. 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 Muchas ah. gracias, bendiciones, hermanos, con su lindo programa.
2: Gracias. Sí, gracias, Un Dios lo bendiga. Claro que sí. Sí, así es, mi hermano, porque, ¿verdad? Para llegar al sacramento de la reconciliación, qué difícil es dar ese paso. Sí. Decía, ¿verdad? Un santo, a ver si me ayudan por ahí, ahorita lo tengo aquí, pero ayúdame. Decía que el demonio es tan astuto que te quita la vergüenza para pecar. Te la regresa. Pero cuando vas a la confesión, uh-huh, te la, te la regresa, regresa para que no llegues. Así es. Y lo que no es sacado, no es sanado. ¿Cuántas hermanos, cuántas. Personas hemos lastimado en nuestra vida y especialmente como esposos. Cuántos, verdad, hemos lastimado y herido. Por eso este es el tiempo de gracias y es el momento para que también podamos regresar a Dios.
3: Así es, hermano. Por eso si usted quiere llamar al 1-800-701-0373. Uh-huh. Lo dije muy rápido, pero ahorita lo vuelvo a decir. Uh-huh. Y puede hablar, puede pedir por alguna necesidad, uh-huh. eh, cualquier petición. Y vamos a orar juntos. 1-800-701-0373.
2: Así es, mis hermanos. Y pues una necesidad, ¿verdad? No necesariamente tienes que dar tu nombre. Si lo quieres dar, pues adelante. Eh, tu nombre, ¿verdad? O no puedes también, pues, eh, pedir... Exclusivamente por ti, sino por alguien más. Una llamada tenemos. Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Sí le escuchamos.
5: Sí, lo estoy escuchando uh, aquí en la
4: radio.
5: Voy a pedir una oración por mi esposa.
2: Sí, mi hermano. ¿Alguna necesidad en especial?
5: Sí, sí, porque este, eh, bueno, ella sí va a la iglesia, pero yo estoy en el, en un ministerio de para evangelización y este, ya pasé por el seminario y, y tengo comunidad en la iglesia de nosotros, pero ella y, y, no, no, estamos casados y, y estoy luchando porque ella se case conmigo uh-huh. y este, pues yo no sé si lo va a pensar pero ya tengo como unos dos dos tres años rogándole Y en partes me dice que a la mejor pero casi casi el, el tiempo de más veces que le pregunto me dice que no entonces este pido pues, una oración por ella yo siempre oro por porque, por lo que yo hago sí. pero la quiero convencer porque realmente yo a ella la la, la adoro es, um, la como amo a Dios ella, ella para mí es un, un prójimo y, y la adoro la adoro igual como como Dios nos manda pero este, yo sí quiero que ella se case conmigo para yo poder bueno no solamente para mí simplemente porque yo necesito que ella se salve también que ella encuentre a Dios primero y después que me que me acompañe a mí uh-huh, yo le digo, enamórate de Dios primero. Yo no quiero que lo hagas por, por hacerme un favor. Uh, enamórate de Dios primero y ya, y ya después, este, pues enamórate de mí también.
4: Uh-huh. Porque
5: lo que yo te estoy pidiendo es algo sagrado, es algo muy bonito que, que vamos a vamos a disfrutarlo. Porque yo ya tengo, tengo mucho tiempo que, estoy, este, que salí del seminario y estoy estudiando en, para hacer... Eh, evangelista. Entonces, sí necesito, sí necesito el apoyo de ella por ese lado. y de, pues Le pido mucho a Dios y oración a ustedes que están ahí, hermanos, este, haciendo esto. Se los agradezco mucho y primeramente le doy gracias a Dios por verme puesto en la línea aquí con ustedes.
2: Así es. Así es, claro, claro que sí,
5: sí,
3: hermano. Vamos a orar y ahí usted también y todos los que nos escuchan nos unimos en oración y siempre con nuestra Madre Santísima que está siempre por delante y aquí con nosotros y con ustedes.
2: Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor y poder, un Dios que nunca nos deja, siempre atiende a los llamados, a las súplicas. Tú has sacado agua de la piedra, tú has sacado agua de la roca, tú has convertido esos corazones de piedra también en un corazón de carne. Has vivificado esos huesos muertos, esos huesos secos para darles vida. Y por eso te pedimos especialmente por cada uno de nuestros hermanos radioescuchas, para que puedan llegar a ese sacramento de reconciliación, para que también la esposa de nuestro hermano, ella, sienta esa hambre, esa necesidad, esa sed de ti. Tócale su corazón, Señor, para que ella tenga la gracia de una vida nueva, que se aleje de la oscuridad y del pecado, pero también que tú, Señor, puedas unir ese matrimonio a través del sacramento. Tú sabes y conoces sus corazones. Tú sabes y conoces también sus luchas. Tú sabes y conoces esos rincones oscuros de sus vidas. Dale la gracia de perdón, de perdonarse. Pero también, Señor, de que tú puedas habitar en su matrimonio para que le sigas derramando las gracias necesarias, para que le sigas iluminando a cada uno de ellos y a su familia. Bendícelos con la paz y bendícelos con el amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Sí.
3: Sí, Dios le bendiga, gracias por llamar.
2: ¿Tenemos otra sí. llamada? Sí, bueno.
3: Bueno, le vamos a dar el número, ¿verdad? Claro. Si gusta llamar, es el 1-800-701-0373. Uh-huh. 1-800-701-0373. Claro. ¿verdad? Estamos en este momento de estar en estas peticiones pidiendo al Señor.
2: Sí, tenemos una llamada adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por llamar. Buenas
3: tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo
5: quiero pedir oración por mi esposo. Sí, mi hermana. Porque él ya se ha alejado mucho de la iglesia. Ya no va conmigo a misa. Ajá. Y nada más yo soy la que voy a misa y... Y él se me ha alejado mucho. Quisiera que pidiera por, por mi matrimonio y especialmente por, por él.
2: Sí. ya cuántos años tienen de matrimonio, mi hermana?
5: Tenemos 22
4: años de casados.
2: Bendito sea Dios. Bien, pues vamos a pedirle al Señor por ustedes. Claro que sí. Porque sabemos, Señor, okay. que tú eres un Dios de amor, de poder. Tú eres un Dios de amor en el cual nunca desechas las súplicas y las oraciones. Especialmente te pedimos por nuestra hermana para que escuche sus ruegos y también nuestras súplicas por el corazón, por el alma de su esposo. Para que tú le vuelvas a llamar a su redil, está como esa oveja perdida, lastimada, herida, y ella necesita, Señor, de ti. Para que esa oveja que anda perdida, que anda extraviada, vuelva a ese redil y sobre todo tú como pastor, para que le sane sus heridas. Les cures, sobre todo sus llagas. Descubres también, Señor, esas enfermedades físicas y espirituales de las que está pasando. No lo dejes de tu mano. Sabemos, Señor, que siempre te manifiestas. Sigue escuchando nuestras súplicas. De nuestros labios las palabras y de nuestro corazón la voz. También, por cada uno de nuestros hermanos, ayúdalas. Cuídalas y protégelas, para que siempre podamos darle la gloria a Dios. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén.
3: amén. Sí, amén. gracias. Yo le bendiga. Con gracias oraciones. por hablar y en oración. Gracias,
5: igualmente.
2: Tenemos otra llamada. Sí, adelante. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí. Buenas tardes.
2: Gracias por llamar.
0: Este,
5: estaba escuchando su programa y quiero este pedir oración por por mi matrimonio. Así es. Este, que hemos pasado por etapas muy difíciles y también por el matrimonio de mi hermano que pues ya se desbarató, ah. se quebró. Este, él pues no está bien. Está mal.
4: Uh-huh.
5: Y pues yo sé que lo único que lo puede ayudar es la oración. Amén. Claro que sí. Así y es. siempre,
2: ¿verdad?, invitar a su hermano para que recupere la paz. Así para es. que se acerque a ese sacramento de reconciliación. Y cada uno de ustedes también, que no dejen pasar más tiempo. Porque Dios los está esperando con los brazos abiertos. Es. Por eso te pedimos en este momento, señor, sí, señor, por cada uno de estos matrimonios fracturados, heridos, Espíritu, lastimados, para que derrames tu Espíritu Santo, Lo actives en cada uno de ellos y puedas iluminarlos, reconociendo lo que han fallado, reconociendo lo que también se han herido. No te fijes en sus pecados, sino en la fe de cada uno de ellos que quieren regresar a ti, Señor, y también como esposos. Dales otra oportunidad de sanar sus heridas. Dales otra oportunidad para que ellos vivan en la paz. Dales, Señor, el amor que eres tú. Dales la misericordia, que eres tú. Dales el perdón, que es tu misma presencia, para que siempre se ilumine sus hogares, se ilumine sus corazones, y ellos puedan darte gloria. No lo dejes de tu mano, Señor, sí, sí, sí. y bendícelos también, su hogar, su matrimonio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
3: Amén. Sí, Amén. Muchas sí. gracias. Sí, Dios gracias, les bendiga y en seguimos oración. En
2: oración por ustedes por el de matrimonio sí. de ustedes. Un abrazo. Pues mis hermanos, sabemos que es un tiempo de gracia. No dejen ustedes también de, re, de llegar a la reconciliación. Preocúpese por el, la salvación de su esposo o de su esposa. Sí, para sí. que ustedes también, Dios les dé ese regalo de volver a la amistad con Dios, de volver a la amistad como esposos, como matrimonio, Así es, para que vivan juntos, pero también vivan unidos.
4: Así sea.
2: Dios Todopoderoso y Eterno, eh, damos las gracias por este momento. Sí, señor. Pero especialmente Así por señor. cada uno de nuestros hermanos redes Escuchas, por los que han llamado y por los que por alguna razón no han llamado, pero están escuchando. Así y escuchan sí, la voz tuya, Señor, no la de nosotros. Dales la gracia de ir a la reconciliación. Así Dale la gracia también para que ellos puedan reconciliarse contigo y como esposos. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: Amén. Que Dios los bendiga y gracias por escuchar.
0: Y al alcance de tu mano, las 24 horas. En nuestra aplicación. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. ¿Buscas un lugar donde puedes hacer tus impuestos que sea confiable? Con tantos cambios en el sistema de impuestos, es importante asistir con profesionales que saben lo que están haciendo. Y SZ Rapid Tax Multiservices tiene a sus profesionales para ayudarte a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer tus impuestos. Localizados en el 14440 South Josie Lane en Farmers Branch, te están esperando. Llámales al 972 620-3810 972-620-3810 SZ Rapid Tax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex Agradecemos el continuo patrocinio a SZ Rapid Multiservices a la red Radio Guadalupe
3: Platillos favoritos como en tu rancho, los esperamos.
4: Familias católicas de
5: Dallas, les tengo una super noticia: ya está por llegar a su parroquia la revista Católica Dallas del mes. Lee artículos,
3: reportajes, entrevistas y columnas
5: de nuestros sacerdotes
3: y obispos diocesanos, todo en español. Quiere recibir una copia? Hable
5: hoy mismo con su párroco para que se suscriba y usted pueda tener un ejemplar en su casa o en su parroquia. Síganos en Facebook e Instagram. Lea la revista católica Dallas todos los meses, porque nuestra fe es lo mejor de nuestra herencia.
0: KJOR 850 AM Carlton Dallas Fort Worth.